0: série coisas que foram aprovadas que são bem importantes, mas passaram por debaixo do ciclo de notícias e pouca gente ficou sabendo, a MP 915 que facilita a venda de bens imóveis da União e que pode faturar aí em privatizações, né, vendas, um trilhão de reais, como é que é essa história? Oi? Foi aprovado aí na Câmara, vai pra, san- vai pra sanção do Senado, vai para votação no Senado, pode ser aprovado aí a uh, semana que vem ou na outra, tem tudo pra dar certo aí, e Tem um importante ponto para a gente fazer aí sobre propriedade propriedade do Estado, venda, privatização, etc. Mas também tem um ponto importante para a gente fazer sobre libertarianismo e propriedade privada, porque se a gente for ver estritamente por propriedade privada, tem alguns erros dentro dessa lei que não são compatíveis com o libertarianismo, mas que são importantes da gente entender, para a gente entender funções de propriedade privada e tudo mais. E curiosamente, eu acho que muita gente da esquerda ia concordar com vários pontos que eu vou fazer aqui, não que eu esteja tentando tipo, fazer o um vídeo para tipo, puxar a saco da esquerda e tudo mais, só tipo, um ponto interessante, mas enfim, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Vamos entender o que é MP. MP 915 é para facilitar, como eu falei, a venda e alienação de bens imóveis da União. Ah, e também ah, facilita para estados e municípios fazerem isso também. O que são bens imóveis? Terreno, prédio, casa, obra que nunca saiu do lugar, mas também corpos aquáticos, de maneira geral, então, ah, tem um, tem um lago ali que é do estado e tem uns fazendeiros ali perto que querem plantar uns peixes dentro daquele lago. Pô, como é que a gente faz? É uma atividade econômica e tudo mais. Hoje é burocrático pra caramba, agora com esse MP fica muito mais fácil de você fazer. Ah, e isso permite, claro, que o estado venda vários imóveis que ele tem. Eu, eu lembro que eu, alguns anos atrás, né, no governo Michel Temer, eu tava ouvindo rádio, dirigindo, né? ouvindo rádio, é, e tinha lá, ah, não, porque o governo federal agora tá vendendo alguns imóveis, né? tem inclusive uma cobertura na Barra da Tijuca, e você fala... Por que a União tem uma cobertura na Barra da Tijuca? Tem, tem uma porrada de imóveis assim, abre aí o balanço patrimonial do do Brasil, você vai ficar meio chocado com o que tem lá dentro. Mas sim, facilita a venda desses imóveis, o que gera um faturamento aí. O que é impressionante é esse número de um trilhão de reais que vamos concordar é forçado pra caramba, ok? Uh, porque é legal você colocar esse número, dar umas manchetes e tudo mais, mas isso envolveria você vender, tipo, porque dentro do balanço patrimonial da União, tá, por exemplo, o prédio do Congresso. Então, assim, como vamos concordar que isso não vai ser vendido, né? Uh, tem lá o Palácio da Alvorada, vai ter esse negócio, né? Uh, eu não sei, tem o triplex do... Não, o triplex do Lula já foi vendido, né? Não tá mais lá. Mas eu acho que o eu acho que o sítio de Atibaia tá... Aliás, sabe que eu tive que fazer um fundraising... Ah, de cara, não vai dar certo, mas podia ser engraçado, né, fazer um fundraising pra gente comprar o o sítio de Atibaia do Lula e tipo, sei lá, doar pra Liberland, seria engraçado, mas você tem algumas coisas assim lá dentro, mas enfim, o fato é que tem umas coisas que não vão ser vendidas, tipo o prédio do congresso e tudo mais, e tem coisas que não é viável você vender hoje ou imediatamente, é, você não vai conseguir descarregar um trilhão de reais de imóveis no Brasil em, sei lá, quatro anos ou cinco ou seis anos, isso não acontece. aí ah, tem várias coisas que as pessoas não vão estar interessadas, que vai ter problemas lá dentro. Tem algumas coisas que devem ter um valor, assim, tirado das vozes da minha cabeça lá dentro, que não é isso, e gera alguns problemas. E também vamos concordar que eles não vão pegar e botar tudo na OLX, ou, em um site de venda de imóveis amanhã pra... Não vai acontecer isso. Mas falando nos números, ano passado, 2019, a União vendeu 180 milhões de reais em imóveis. A meta era 1 bi, mas assim... Pô, 180 mil, pô, dá pra fazer dois churrascos e meio. Já dá dá uma bagunça aí. E a meta em fevereiro pra esse ano era 3 bi, mas eu acho que melou a meta um pouquinho. Mas ainda assim, ela pode chegar em bilhão? Sim. Então assim, não é irreal você falar de... Tudo correndo muito bem. 10 bi ano de vendas de imóveis. Se você falar, não, vamos fechamos o processo aqui, vamos fazer um negócio, vamos fazer bem, não é real acho que é uma meta alta, assim, uma meta um pouco mais ousada, você tá a 10 bi por ano, mas já é uma coisa que ajuda no déficit que o Brasil vai ter nos próximos anos aí, né, claro, o déficit esperado para esse ano é 600 bilhões de reais, mas 10 bi é um, é um começo, né, se a gente encontrar mais uns desses aí, a coisa começa a andar, pô. E fora a vantagem de cobrir o déficit e evitar novos impostos para cobrir todo esse rombo que vão fazer no Brasil pelos próximos anos, outra coisa muito boa disso é que, assim, solta atividade econômica, permite que as coisas funcionem. Um exemplo, eu moro em Curitiba, né, quem não sabe, uh, e tem um bando de terreno do INSS num bairro chamado Cabral, é no norte da cidade, que... Uh, e cara, tá parado, é, tudo, é uma porrada de terreno do INSS, eu vou até depois tirar um print do Google Maps e pôr aqui na tela pra vocês verem, mano, é quadras, quadras em quadras de terreno parado, que tem as plaquinhas lá do INSS, porque tinha um pessoal lá que tava morando lá, aí eles foram lá e fizeram a reintegração de postos, e enxotaram o pessoal e tá lá as plaquinhas, ah não, você não pode se sentar aqui, porque não sei o que, não sei o que terreno. e tá parado aquela desgranha há uns, sei lá, 6, 7 anos que eu me lembre, de, que eu comecei a reparar que existia um monte de mato no meio de um canto da cidade lá. Cara, é uma área muito boa da cidade, que dá pra você pôr muito prédio ali, que dá pra você gerar muito emprego de construção, de emprego de restaurante, boteco, de sei, sei lá o okay, que, uma academia de jiu-jitsu que vai abrir lá, não sei. Um monte de coisa que pode acontecer lá, mas por enquanto é um monte de terreno parado num lugar muito bom da cidade que não serve pra nada. Vem dessa desgrama, você se livra desse negócio logo, deixa fazer. Isso é só um exemplo, eu tenho certeza que na tua cidade você deve ter uma porrada de exemplo por aí, uh, mas esse é um que eu conheço muito em Curitiba, e que, cara, de novo, não é periferia, é centrão da cidade, um desperdício gigantesco ali, e isso tem vários outros efeitos, porque, bom, se você tem ali, tô pensando de cabeça, deve ser umas 10 quadras no total, se eu for somando de espaço vazio, mas enfim, digamos que você ergue prédio em tudo ali, é uma área que dá para fazer um monte de coisa assim, você ergue um monte de prédio, sei lá, uns 8, 10 andares ali, Se não fosse plano diretor, ia fazer mais, mas enfim, esse é outro debate, né? Mas enfim, as pessoas podem ir pra lá, então, esvazia outras unidades imobiliárias, porque assim, não não é correto, né, honesto você fazer um exemplo que alguém vai sair lá de uma periferia, tipo da favela, pra comprar esse imóvel, não é o que vai acontecer. Mas, alguém de uma zona um pouco mais distante da cidade vai se mudar pra esse, então vai ficar vagos esses imóveis de zonas um pouquinho mais distantes da cidade, baixo preço. Então alguém que tá da periferia um pouquinho pode se mudar para esses lugares. E daí quem tá morando lá toleiro, desgraçado, lá que não tem nem esgoto e tudo mais agora, tem acesso a novas unidades de moradia. Então todo mundo consegue andar um passinho na escada. Você tem um desses efeitos e isso ajuda pessoas em baixa qualidade de moradia a subir para um lugar melhor. E isso é um efeito, e inclusive essa é uma coisa que plano diretor impede de acontecer, porque toda vez que você tem um plano diretor numa cidade, alô aí, eleições 2020, vamos entender um puta intervencionismo que acontece em cidades. O que um plano diretor faz quando ele abaixa a cidade, porque ele nunca aumenta, né? não povo falar aqui, aqui tem que ter arranha-céu, tá, mas ninguém, se, se ninguém quiser construir arranha-céu, vai fazer o quê? O plano diretor é abaixa. Ele pode abaixar uma cidade, exige recurso e tudo mais, então assim, aquele lugar vai ficar mais bonitinho... Vai ficar mais espaçoso, tá? Vai ficar mais legal e tudo mais. Só que daí ele joga a cidade pro lado. Então os pobres vão morar ainda mais no pântano ferrado. E alguém até me perguntou nesse vídeo, num vídeo aqui que eu usei esse exemplo de pântano, se é um pântano é porque em Curitiba tem favela. Sim, em Curitiba tem favela no pântano. Então, quando você faz essa achatada, você joga alguém para morar no atoleiro. Então isso é um dos efeitos do plano diretor. Só para vocês entenderem a desgraça que é isso aí. Então uma vez que você libera terrenos dentro da cidade, você melhora a qualidade de moradia para todo mundo. Isso é uma coisa boa, só um exemplo do que vai acontecer com isso aí. Agora, se você vai em cidades um pouco mais, tipo São Paulo, por exemplo, essa porrada de imóvel da União lá, o que, que tá fazendo esse negócio aqui? Deve estar tá abandonado, sei lá. Cara, quantas pessoas podiam estar tá morando aí? Outro efeito que pode acontecer disso é uma redução de desmatamento. Note, eu não tô falando, porque alguém pode pegar argumento desse cara, eu não tô falando que isso aqui vai acabar com o desmatamento nunca mais. Eu tô falando assim, ó, isso aqui tem um efeito de proteger a Amazônia. Mesmo que seja pouco, né, de pouquinho em pouquinho a gente melhora o mundo. Vamos entender isso, né? A galera fica querendo, assim, uma solução para um problema. Não. Tem geralmente vários pequenos efeitos de várias soluções diferentes que resolvem um macro problema, mas, enfim. O que acontece? Por que existe desmatamento? A galera vai lá na Amazônia e faz um monte de coisa. Porque tem demanda por terra. Então, se a União, se o governo federal, estadual, municipal, fica segurando terras, agrícolas, enfim, em lugares que poderiam ser produtivos, né? Fora da Amazônia, né? Pra baixo. E não fazem nada com isso, não vende, não dá nenhuma utilidade para isso, não dá nenhuma serventia para isso. Isso reduz o estoque de terra, empurra a galera para procurar terra em outro lugar. Onde é que vai ter fácil, sem ninguém, muita gente viajando, que você pode ir lá e pegar e depois vão descobrir? A Amazônia. Então, cada terreno que você consegue vender no interior dos estados do, mais ao sul, aí para alguém usar isso para agricultura, é um terreno, é uma área. Igual, na verdade, maior, né porque a Amazônia é muito mais improdutiva. né É uma área muito maior na Amazônia que não vai ser desmatada. Agora, o ponto libertário a ser feito nessa lei aqui, que é o motivo porque ela tem umas coisas incompatíveis, tem umas coisas... É que o Estado não tem alegação de propriedade em cima das coisas para vendê-las em primeiro lugar. Por quê? Porque como que você adquire propriedade? Vamos lá, teoria liberdade, libertária de propriedade privada. Para que existe propriedade privada? Para evitar e resolver conflitos. Como é que você resolve? Tem uma coisa aqui que é o um recurso escasso, um terreno. Alguém quer construir uma casa, alguém quer construir um pasto e alguém quer deixar como tá, porque vão preservar a natureza. Tá bom. Existe uma discordância sobre como esse recurso vai ser usado. Como que nós resolvemos isso? Bom, você assinala a propriedade privada. Quem é o dono? O dono decide. Fim. Tá, e como é que nós assinalamos direitos? Como é que nós distribuímos esses direitos de propriedade privada? Ah, esse é um artigo muito importante do Murray Rothbard e um outro autor que eu não tô lembrando agora, eu vou colocar na descrição, que ele fala dessa teoria de, tra- de transferência de títulos. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente troca as coisas, na verdade a gente tá trocando o título de propriedade dessa coisa. É muito importante, parece uma tecnicalidade besta. Primeira vez que eu li o artigo eu fiquei meio, tá, e daí? Mas depois que você entende propriedade privada, você fica, não, pera, cara, isso aqui é gigante. Isso aqui é muito importante. O que acontece? Como é que você a, adquire primeiro esse título? Você trabalha a terra. Ela não tem nenhum dono, né? em algum ponto ela não tem nenhum dono. Então alguém chega e trabalha, então ele tem a melhor alegação de propriedade àquela propriedade. Né? O, isso é um termo que o Stefan Kinsella usa bastante quando ele tá falando de propriedade privada. Melhor alegação de. Como é que você a, reclama um título? Você mostra uma alegação de propriedade privada melhor do que aquele outro cara tem. Porque senão alguém vai querer assim, ah não, para você ter a propriedade privada você tem que ter uma alegação perfeita desde o momento que aquele negócio foi primeiramente trabalhado, não, você pode falar, ó, eu consegui voltar até aqui, e eu demonstro que isso aqui deve ser, deveria ser meu, pode ser que, pô, sei lá, na verdade a terra tinha sido roubada, não sei o quê, o dono legítimo é o herdeiro do herdeiro do herdeiro do herdeiro, e na verdade é aquele cara, mas que me conste, por enquanto sou eu, se alguém vier e fizer um desafio melhor, fazer o quê? Mas, que me conste mesmo. É meu, então... O que acontece? O primeiro que trabalha é tem a melhor alegação de propriedade àquela propriedade e no caso, né? Não tem como ter uma melhor, na verdade, né? Se não tem um dono. A não ser que você descubra que tinha um dono, ninguém tinha sabendo, mas vamos não complicar o um exemplo, né? Eu tô fazendo muita tangente aqui, desculpa. É, o que acontece? O, a primeira pessoa que trabalha aquele terreno é o dono legítimo daquela propriedade. E depois ele pode vender, trocar ela, destruir ela, enfim, deixar parada se ele quiser, você que sabe. É, então o que acontece? O, o Estado, ele de fato trabalhou alguma coisa do zero? Você pode falar assim, ah, não, mas ele descobriu o Brasil. Não, não, peraí. Você olhar o negócio e ah, tá ali. Isso não é trabalhar. É por isso que é, é muito importante voltar àquela frase do John Locke de você misturar o seu trabalho. Você tem que ter de fato feito alguma coisa produtiva ali, alguma coisa útil ali. Não é dizer assim, ah, eu passei, eu dei uma olhada, eu dei uma fungada ali no mato, achei que é muito perfumado. Não. Não conta. Certo? É... Então, até porque esse é um argumento assim de ah, o Brasil inteiro era dos índios não, a larga maior parte não era trabalhado por eles alguns lugares sim, mas a maior parte não certo, ah mas os portugueses descobriram o Brasil não, mas, quem pagou as caravelas? você quer me dizer que o rei de Portugal deu um monte de consultoria em gestão de empresas para as empresas ali em Lisboa Pegou o dinheiro e pagou a expedição. Não, foi com dinheiro roubado de impostos. Então ele não tem uma alegação sequer o dinheiro que ele usou para pagar as caravela. Então, mesmo que aquilo fosse algum trabalho, não vale porque foi pago com recursos de outras pessoas. Então, na verdade, quem pagou esse imposto seria o verdadeiro dono dos resultados dessa expedição. É, então, o Estado ele não tem nenhuma legal, alegação legítima de propriedade. Ele não tem nada que ele pode dizer assim, eu comprei isso aqui com dinheiro que era meu, não é que eu roubei de outra pessoa. Ou eu realmente trabalhei isso aqui que se fosse alguém do estado que foi lá e trabalhou, né, um funcionário público, um presidente, não sei, o cara foi lá e arou uma terra e tudo mais, no máximo, o terreno é dele, não da União, não sei que ele tem dado pra União, sei lá. Aí pode ser, aí pode ser, vai. Alguém foi lá e trabalhou uns lotes lá, criou uns gado e tal, criou a casinha e falou, eu, gaduoso mugidor, vou dar essa fazenda aqui pro estado. Eu não sei porque que se, o, o que, que poderia possuir você a fazer isso, mas... Tá, é possível isso, mas convenhamos que isso nunca aconteceu, vai. Deve ter acontecido uma vez, talvez ou três, mas não deve responder por nem meio por cento das propriedades do Estado, vai, vamos lá, que ela que alega-se ela dele. Então assim, o Estado não tem nenhuma alegação legítima de propriedade, então o que é esse balanço patrimonial dele? Por exemplo, esses terrenos do INSS que eu dei o um exemplo em Curitiba. Ah, vem cá, pera, como é que o INSS ganhou esses terrenos? Porque se eles tiraram de alguém... Não é deles, é dessa pessoa que eles tiraram. Então os terrenos devem ser revertidos a essa pessoa. Ah, mas o cara morreu. vai cadê os herdeiros do cara? Que se foi tirado de alguém, tem os registros lá no INSS. Tem que ver de quem eles tiraram, que esses são os herdeiros dessa pessoa, dessas pe- dessa pessoa ou pessoas ou empresa, e dar os terrenos pra essa pessoa. Isso não vai acontecer, o governo federal não vai fazer isso. Mas é o correto. É o que deveria realmente ser feito. de ser devolvido a pessoa de que o INSS roubou esse terreno. Ah, mas... É... Ah, mas e digamos se um dia o governo do Paraná pegou os terrenos lá, loteou e deu para o INSS? Bom, então nesse caso, legalmente... Eu tô dizendo aí, legalmente no ponto de vista libertário, não da maluquice estatal. Legalmente, então o território não tem dono. Então, na verdade, ele deveria ser aberto para exploração. Não deveria nem ser dado, né? Porque dado você escolhe quem recebe. Ele deveria ser aberto para exploração. Quem foi lá e se assentou primeiro é deles. No caso... As pessoas que estavam morando lá, sei lá, 10 anos atrás, e o Estado foi lá e tirou. Elas são os verdadeiros danos nesse caso. É aí que eu acho que, inclusive, a esquerda ia falar, não, é verdade, porque eu lembro que quando teve teve aquela reintegração de posse, a esquerda ficou maluca, não Porque é o capitalismo querendo... Não, gente, é o Estado, pô. Não tem capitalismo nenhum aqui, gente. É o Estado tirando gente das propriedades que eles adquiriram. Na verdade, isso aqui é socialismo. Mas... Não vou tentar argumentar isso com você, porque eu provavelmente só vou levar um socão na cara, eu sei que não tem debate aqui, vai, vamos ser sinceros. Mas é o que seria o correto seria ser devolvido para essas pessoas. Ou no caso, ah, tem um terrenão lá no meio do Mato Grosso, é, que não é de ninguém, é do Estado da União, a União vai vender. Não, tem que vender, tem que abrir e falar, ó, quem quiser se assentar, se assenta. E faz o que quiser, é isso que seria o correto. Ou no caso, ah, esses imóveis aqui foram confiscados por dívida tributária. Bom, então não é do Estado, é do cara que... Teve os imóveis confiscados. Ah, mas é que ele não pagou o imposto. Mas imposto é roubo. Ele não deveria ter... Ninguém deveria ser obrigado a pagar imposto. Isso é só um assalto. Então, se você roubou um... Se um ladrão rouba um relógio de alguém e vende o relógio, quem é o dinheiro? Do dono relógio. Não do ladrão. A mesma coisa. Mas se o Estado tem uns imóveis lá que foi com fisco por tributos não pagos... O verdadeiro dono do imóvel não é a União e não compete a ela vender isso. Na é verdade, deveria ser do cara que teve os imóveis confiscados em primeiro lugar. Obviamente, dado que isso não vai acontecer, e só existem duas situações na mesa agora, que são fica na mão do Estado ou o Estado vende, é preferível, se você só tem as duas situações, a gente está fazendo um raciocínio bem Walter Block. Walter Block vive fazendo esses raciocínios digamos, só tem essas duas. Ah, mas deveria ser esse. Sim, deveria ser isso aqui. Mas isso aqui não vai acontecer agora. Tem essa e essa. Qual que é a preferível? A preferível é preferível que o Estado venda. Porque embora a pessoa que esteja comprando não seja corretamente né, numa derivação de propriedade privada ou legítimo dono, ele tem uma melhor alegação do que o Estado, então é preferível que esteja em mãos privadas para fins privados, econômicos e tudo mais do que esteja na mão do Estado para nenhum fim ou algum fim pró-Estado. Pior ainda. Então... Ainda assim, a SMP, eu prefiro que ela exista do que ela não exista, mas o fato é que o correto seria uma legalização ou liberação fundiária. Quer ver um exemplo prático disso? Favelas. Digamos que o terreno é da União. Ah, Era um terreno lá da União, as pessoas foram lá, se assentaram e formaram uma favela. Na verdade, o que aconteceu foi uma primeira apropriação. As pessoas botaram essa terra para uso. Na verdade, ela só não tem um uso maior, né melhor, essas pessoas não fizeram uma coisa ainda mais produtiva, porque como o Estado não reconhece esse direito de propriedade privada delas, elas não podem vender isso, e ah, existe um desincentivo muito pesado para você fazer qualquer tipo de melhoramento lá, sei lá, minimamente cuidar das coisas, porque assim, a qualquer momento o Estado pode ir lá e tirar você mesmo, Então, por que que você vai construir uma casa maior, investir em alguma coisa, botar saneamento, por que que você gastaria com isso, se você sabe que você vai perder aquela terra a qualquer momento? Então, na verdade, esse é o problema. O que deveria ser feito é uma legalização fundiária. Falar, bom, as pessoas que estão nessas favelas aqui, a área do Estado. Não, ó, vai lá, vê onde estão as casas, desenha tudo, tá aqui, você tem o teu terreno aqui. Ah, mas pode ser um terreno pequeno, também. mas é teu. E aí tem uma galera ainda que ainda fala, ah, mas o cara só vai vender isso. Pô, que porcaria, né? Aí o pobre vai ganhar dinheiro, né? Não, aí não. <risos> Qual que é o problema disso? Porque pode ser que o cara queira ficar morando ali, mas pode ser que alguém fale assim, não, meu o cara só vai vender o terreno porque vai chegar alguém de construtora e comprar tudo e colocar um prédio no lugar. Bom, então o que aconteceu? O pobre ganhou dinheiro, um, uma imobiliária conseguiu colocar um recurso para uso econômico, e agora pessoas vão ganhar casas, esses pobres com esse dinheiro vão conseguir melhorar a vida deles de alguma forma. Cadê a vítima? Ou você prefere que os caras fiquem na favela ilegalmente? Tipo... <risos> Eu acho engraçado que tenha esse argumento de ah, as pessoas só vão vender, mas daí é delas, elas fazem o que elas quiserem. Então esse caso é muito fácil de você ver como que deveria ser a alocação de propriedade privada, né? Por SMP, o que poderia acontecer, se digamos o terreno é do, da União, a União poderia falar, bom, então vamos desapropriar todas essas pessoas e vamos vender o terreno. Ah, e não. Um libertário não deveria concordar com isso. Ah, mas é uma privatização. Não, cara, se ele não estivesse fazendo nada. Assim, eu ia pensar, certo é que quem deveria ter uma primeira apropriação aqui, mas se o cara pagou. Que pena, perdeu o dinheiro pro Estado, né? No máximo a vítima é o cara que pagou. Agora você vai desapropriar centenas de pessoas pra. Não, isso não é concordável inclusive, outra pauta importante para se defendida em 2020 pelos candidatos que defendem a liberdade, é essa regularização fundiária. Ah, o terreno aqui é da prefeitura tem uma favela em cima. Tá bom, minha proposta extremamente libertária é dar o terreno para as pessoas. Pronto. Ah, mas é pequeno, é num lugar... Mas é dele, pô. Vamos no mínimo reconhecer isso? Quando o cara tem endereço, propriedade, ele pode, para tipo, abrir uma empresa lá porque é, é dele. Ou uma microempresa, né? Ninguém tá achando aqui que o cara vai fazer uma Tesla nova, enfim. Bem. É cara pode dar algum segmento para isso. Vamos fazer isso? Seria uma proposta fantástica. Adoraria ver isso acontecendo. E de qualquer forma, com a aprovação da SMP, vai estar aí a possibilidade para deputados estaduais e federais também, mas especialmente nos estaduais, né, que a Assembleia Estadual é mais parada, e para vereadores que defendem a liberdade de colocar projetos para vender ou para entregar essas terras para as pessoas para que elas possam ter algum algum destino de utilidade econômica, algum melhoramento para a vida de alguém. E isso aí permite que a gente conquiste, mesmo que seja um pouquinho, mas algum passinho ali de liberdade. Pode ser que você fale assim, ah, mas não vai mudar o mundo. Não, mas o cara que vai poder construir uma casa ali, pra pessoa que vai ganhar o título de terra dela, pode ter certeza que o mundo dela mudou. Inclusive, é, eu esqueci de falar, isso aqui que eu tô argumentando tá no capítulo 10 do Ética da Liberdade, do Mary Rothbard, que eu comecei duas vezes a fazer uma leitura comentada e parei. Eu sei, desculpa! Onde eu termino? Prometo. Sério mesmo mas tá no capítulo 10 do Ética da Liberdade do Mary Rothbard e é um ponto libertário também bem legal de argumentar, alguns links vão estar na descrição se você quiser ler mais sobre isso por esse vídeo é isso, tchau, tchau